0: ist es schon wieder soweit. Michaele Hagemann, Gründerin von Das Böb und Kinderärztin, habt ihr ja letzte Woche schon on detail kennengelernt, heute machen wir es ein bisschen kürzer und starten direkt rein mit der Playground-Folge. Viel Spaß. Werbung. Ich würde euch gerne unseren heutigen Supporter vorstellen und das ist wieder PlayBrush. Ich habe euch ja bereits von PlayBrush und dem Prinzip dahinter erzählt und heute möchte ich noch ein bisschen auf die anderen Features eingehen, die PlayBrush noch so mit sich bringt. Also zunächst gibt es PlayBrush in verschiedenen Farbkombis. Wir haben zum Beispiel mit unserer Tochter gemeinsam online ausgesucht und dann hat das natürlich automatisch die Vorfreude auf das Paket und auf die PlayBrush selbst total gesteigert. Die Bürste rotiert, also dreht sich nicht, sondern schwingt mit 34.000 Bewegungen pro Minute. So können die Kinder die gelernten manuellen Putzbewegungen weiter ausführen und dank Schalltechnologie hocheffizient Plug entfernen. Es gibt extra weiche und dichte Borsen für eine schonende, aber effiziente Reinigung von den kleinen Kinderzähnen. Außerdem vibriert die Playbrush selbstständig, zum Beispiel wenn die Kinder zu schnell putzen oder zu fest aufdrücken. Und auch wenn die Putzeinheit zu Ende ist, vibriert sie dreifach. Das heißt, die Kinder merken in der Hand direkt, ob sie etwas falsch machen oder ob sie bereits fertig sind. Sie hat eine super Grip-Oberfläche und liegt damit gut in der Hand und rutscht nicht einfach aus den Fingern. Der Akku hält bis zu, und das finde ich ein Highlight, acht Wochen, das heißt man kann auch ohne großes Equipment und Ladekabel einfach mal in den Urlaub fahren. Und produziert wird das Ganze in der Schweiz. Mit Hilfe der dazugehörigen App, wenn man sie dann nutzen möchte, lernen die Kinder die richtige Putztechnik anhand der Kai-Technik, damit alle Kai, Kau, Außen- und Innenflächen geputzt werden können. Der Playbrush Zahnputz-Coach lehrt diese Routine interaktiv. Playbrush bietet das größte Zahnputz-Spiele-Universum auf dem Markt. Das heißt, die Playbrush Kids App umfasst 13 Spiele. Zwei davon können zu zweit gespielt werden. Das finde ich ganz praktisch, weil man ja in vielen Haushalten auch die Kinder gemeinsam Zähne putzen lässt. Und wir als Eltern können spieleübergreifend den Putzfortschritt unserer Kinder mitverfolgen. Anhand der Gebissvisualisierung können wir dann genau erkennen, wo die Kinder vielleicht Schwachstellen haben und dort Entweder danach gezielt nachputzen oder den Kindern auch noch genauer erklären, was sie machen müssen. Außerdem können wir den Putzmodus, Sensitiv oder Power, sowie die Zahnputzzeit der Playbrush Kids Zahnbürste in den Einstellungen der App umstellen. Mir gefällt es mega. Ich hoffe, ich konnte euch auch anfixen. Und ihr habt Lust, euch das über die Landingpage www.playbrush.com. Mal genauer anzusehen. Playbrush wird geschrieben P-L-A-Y-B-R-U-S-H. Also wie das Spiel und die Bürste auf Englisch. Wenn ihr dann noch den Gutscheincode MAMPENI20 eingibt, bekommt ihr 20% Rabatt. Mampini geschrieben, alles groß, M-O-M-P-A-N-Y und 2020. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das Ganze mal anseht. Die genauen Informationen findet ihr dann noch in den Show Shownotes, damit ihr das Ganze auch super finden könnt. Und jetzt geht's los. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Michaela, jetzt kommt eine <lacht> frage genau. Ähm, schnelle Fragen, äh, schnelle Antworten, das überlasse okay. ich allerdings dir, wie viel du darüber nachdenken möchtest und wie ausgiebig du antworten möchtest. Ich fange einfach direkt mal an. Sehr gut. Welche drei Eigenschaften beschreiben dich beruflich und welche drei beschreiben dich privat am besten?
1: Also, dann fangen wir doch mal mit der beruflichen Seite an ich bin äh, vermutlich sehr zielstrebig und habe äh, immer recht klare Vorstellungen und äh, Ideen, dass ich irgendwie mich weiterentwickeln möchte. Also ich habe einfach immer dieses Bedürfnis, irgendwie noch weiterzudenken und merke, ich sitze auf dem Spielplatz und ja. äh, habe schon wieder eine <lacht> andere Idee. Es ja. fällt ja. mir immer so ein bisschen schwer, mich auf das zu konzentrieren, was im Jetzt ist, sondern ich denke immer schon sozusagen in die, in, die, in die Zukunft, was man alles noch machen könnte. Ähm, ich bin, äh, ich glaube, ich habe ein gutes Verständnis dafür, mich in Dinge hineinzuversetzen. Ähm, und das hilft mir, glaube ich, so ein bisschen für so das Zielgruppenverständnis ähm, und so ein bisschen zu antizipieren, was Trends sind, was irgendwie ja, Mütter, wie wir irgendwie wollen würden. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube, ich. Ich bin mittlerweile ganz organisiert <lacht> und ähm, ja wie du schon sagst, also äh, wahrscheinlich trifft das auch alles bei mir privat ganz gut zu, also ähm, ich habe einen wahnsinnigen Spaß daran, mich einfach so in, in so Geschäftsmodelle oder auch Ideen irgendwie hineinzudenken und irgendwie zu überlegen, wie kann man die weiterentwickeln und ich glaube, das trifft privat bei mir auch zu, ja irgendwie zu überlegen, so hey, was könnten irgendwie die nächsten Schritte sein, die wir irgendwie privat gehen wollen. Und ja. Ich bin einfach insgesamt wahrscheinlich ein sehr eher verkopfter Typ.
0: <lacht> du wirkst aber nicht unglücklich deswegen. Ne?
1: <lacht> Was haben dich deine Kinder bisher gelehrt? Also auf jeden Fall, dass man ähm, so ein bisschen eine Gelassenheit an den Tag legen muss, es ja. auch einfach so zu nehmen, wie es kommt. Ähm, dass man nicht alles planen kann, obwohl man das gerne möchte. Und ähm, dass es auch in Ordnung ist, auch wenn es mir sehr, sehr, sehr schwer fällt, <lacht> wenn es mal total chaotisch zu ja. Hause aussieht. Und ähm, ja, und das merke ich auch gerade jetzt so. Ich, ich habe ich hab immer irgendwie so Momente, wo ich so denke, so, boah, ich habe so viel Chaos in meinem Kopf. Ich brauche irgendwie Ordnung mhm. zu Hause. Mhm. Aber außer mir möchte keine Ordnung. <lacht> mein Mann nicht, meine Kinder nicht. Und ähm, das zu akzeptieren. Da werde ich jetzt auch besser drin. Und irgendwie, ähm, ja, ich glaube, das muss man einfach lernen. Ja. Woran, äh, jetzt hast du eigentlich schon beantwortet, aber woran an dir arbeitest du aktuell am härtesten Ja, einfach auch so ein bisschen, einfach Dinge mehr zu akzeptieren, ja, und auch einfach vielleicht so ein bisschen den Perfektionismus mal auch einfach mhm. nicht so massiv an den Tag zu legen. Und ähm, ich arbeite daran, das hatte ich ja auch in dem Podcast schon erzählt, ähm, einfach auch nicht mehr so. Mir ein schlechtes Gewissen selber zu machen, aber auch eben vielleicht einreden zu lassen durch so doofe Kommentare, so. Das kriegt man ja immer wieder, ne, so. Ja, warum kriegt man eigentlich dann Kinder, wenn man gar keine Lust hat, so auf die aufzupassen? Wie ich dann so denke, so, das ist nicht das, ja, und das, das stresst mich jetzt einfach nicht mehr. Da denke ja. ich mir so, laber du, und ich mach's halt einfach anders, ja. und das ist okay für mich.
0: Würdest du sagen, dass da auch Übung den Meister macht, also dass man sich ja, Dicksell einfach Fall. auch antronieren genau. also kann? Also am
1: Anfang als junge Mutter mit 25 hat mich das gestresst, ja, ja wenn jemand irgendwie gesagt hat so, ja, ich arbeite nur 20 Prozent äh, in der Woche, weil, ähm, weil ich irgendwie ja für mein Kind da sein will, dann dachte ich so, hm, aber wieso will ich das denn gar nicht so mhm. unbedingt, warum will ich das irgendwie, warum möchte ich mehr arbeiten, ja? Und dann hat mich das natürlich gestresst, ja, ja? und ähm, ich finde so mit dem Alter hört man so ein bisschen auf. Ja sich zu vergleichen und lässt einfach jeden so machen, wie er ja. das gerne möchte.
0: Das klingt gesund. Wo knirscht es in Sachen Vereinbarkeit bei euch noch am häufigsten?
1: Also tatsächlich natürlich an diesem wirklich 50-50 aufteilen. Und ich glaube, wir sind schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass, ähm, dass es immer noch ein wahnsinniger, ähm, Abspracheakt oder einfach auch wirklich Diskussionen erfordert, um es wirklich auch 50-50 auch die Care-Arbeit mhm. irgendwie aufzuteilen, Arzttermine, Kindergeburtstage organisieren und so. Ja, und ähm, es wird bei uns immer besser und ich glaube, wir arbeiten daran, aber es erfordert viel, viel Absprachen und natürlich auch Konflikte, ja, dass sich das wirklich, dass man sich das wirklich teilt.
0: Ja. Also heißt es immer wieder an den Tisch sitzen und. Ja, schon. und das
1: heißt auch, dass man sich natürlich auch oft in den Haaren legt, mhm. ja, und irgendwie sagt so, hey, so, ich möchte aber gerne, dass du das auch noch machst und dann ähm, natürlich auch die Wahrnehmung jetzt, natürlich auch gerade mit meinen zwei Berufen, ja, es ist ja nicht so, dass mein Mann das Gefühl hatte vorher, ich hätte nur auf der Couch gesessen, <lacht> ja, und ja. dann sagte er natürlich so, du hast im Moment eigentlich zwei Jobs, ja. ja, die wirklich viel Zeit von dir einnehmen und er hat aber irgendwie auch einen Job und aber ich habe dafür, finde ich, halt in den letzten sechs, sieben Jahren auch den Löwenanteil mhm. übernommen. Ich habe drei Kinder auf die Welt gebracht. Ich habe sie in, dem, in den ersten Monaten natürlich auch anders versorgt. Ja? Mhm. und ähm, wir also das ist ein, also, Aber ich finde einfach, wir Frauen, wir müssen das einfordern. Die Männer von sich selber werden ja das so machen, wie sie es kennen und mhm. wie sie es immer gemacht haben. Mhm. Und deswegen, wir müssen diese Diskussionen gehen. Und ich merke auch, dass uns das als Paar auch immer weiterbringt. Ja. Ja. Hast du einen Mantra für stressige Situationen? Ich habe so gewisse Happy Places. Ja. Genau. Und äh, ich habe ein Happy Place. Das ist äh, ein, ein, ein Tiny House in dem nur ich wohne. Ach. Nein, also das ist sozusagen mein also, Gedanklicher. Ja, Gedan <lacht> ja, ja, das habe ich schon verstanden, aber so du gehst da quasi genau. äh, dann sozusagen hin. Wenn du, und das ja. ist dieses Tiny House steht ja. an so einer norwegischen Küste ja. mit so Blick aufs, aufs Meer. Ja. Und dann denke ich mir manchmal, wie schön es wäre, man hätte so ein Tiny House, was so ganz, weißt du, so und da ist nur mein Zeug drin und keiner hat irgendwie, hier, äh, lässt da sein Spielzeug <lacht> liegen oder seine Socken oder sonst irgendwas. Und ähm, dann denke ich immer so, das wäre doch irgendwie auch schön. Und ähm, wahrscheinlich wäre ich dann total einsam und würde, würde meine Familie <lacht> total vermissen. Aber das ist so, manchmal so bringt mich das runter, irgendwie so zu denken, ach, das wäre doch irgendwie auch nicht.
0: Spannend. Ja. ja, das muss ich mir mal, muss ich mal äh, probeweise bei dir zu Besuch kommen Urlaub, <lacht> <Ja>. im Gedankenurlaub. <lacht> <lacht> welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen und auf welchen hättest du
1: gut verzichten können? Ähm, Fangen wir mal mit dem Verzichten können an, weil da fällt mir gerade ein guter ein, ja. dass man ich habe so oft gehört, man kann nur das und das in Vollzeit machen. Man mhm. kann nur oder so immer diese Pauschalaussagen, dieses Schwarz und Weiß. Ja, Du kannst nur eine gute Gründerin sein, wenn du von morgens bis abends irgendwie von sechs bis um zwölf Uhr nachts arbeitest. Ja, Und diese Aussagen finde ich totalen Quatsch. Und das ist wirklich was, das hat mich am Anfang meiner Karriere gestresst, wenn ich dann auch irgendwie so Gründer gesehen habe, die wirklich da in den Coworking Spaces irgendwie ewig immer geblieben sind. Und heute weiß ich, die sind am Ende des Tages gar nicht effizienter in ja. ihrer Arbeit als ich. Und ich habe zwar weniger Zeit und muss es mir irgendwie besser einteilen und so, aber die verbringen ganz viel Zeit auf Insta, ganz viel ja. Zeit in Massa Massagestühlen <lacht> oder sonst irgendwo am, am Kickertisch. Ähm, und deswegen... Ne? Dass man einfach sich, dass man einfach diese, dieses, aufhört mit diesem Schwarz und Weiß denken, dass man denkt irgendwie, ein Job ist nur dann irgendwie vollwertig, wenn mhm. du ihn in Vollzeit machst. Was bedeutet Vollzeit? Ja, wieso? Das Wort an sich ist schon so doof. Ja, wieso? wieso können wir nicht ähm, Teilzeitunternehmerin sein und Teilzeitärztin und mhm. trotzdem das irgendwie gut machen? Ja. Und warum bedeutet das, dass ich das eine nicht so gut mache wie das andere? Oder wieso ist das dann automatisch, dass ich deswegen weniger Erfolg haben werde? Ja, Also, dieses, dieses Denken finde ich, da müssen wir uns wirklich ja. noch verbessern. Und auch zu sagen, so, warum, ist eine, warum gibt es überhaupt diese Eingrenzung Teilzeitmutti? Warum, ja, ein warum ist das ein Schimpfwort? Mhm. Ja? Wieso, wieso ist es aber für einen Mann, also mein Mann hat noch nie einen dummen Kommentar bekommen, weil er 80 Prozent ist, ja er deswegen Teilzeitpapa, ist er ja deswegen weniger ja. erfolgreich? So ein Quatsch. Ja. Lasst uns einfach diese Worte vergessen ja. Ja? und nicht mehr benutzen, weil jeder macht es so, wie er kann und ist am Ende ja ein vollwertiger Beruf.
0: Ja. Woran liegt es das immer, dass man da so ähm, eher stigmatisiert wird und auch ähm, beurteilt wird? Also ich frage mich immer, es kann doch, ka kaum ein anderes Thema
1: wird so sehr von rechts nach links beurteilt wie das. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach so festgefahren und es ist einfach so viele Jahre so gelebt worden. Ja? Und ähm, ich glaube, es ist einfach allerhöchste Zeit, dass wir das, dass wir das mal angehen ja. und einfach uns von diesen, von diesen alten Strukturen lossagen und einfach sagen, Kinder werden in einem, ja, im Idealfall in irgendeine Paarbeziehung geboren und ähm, sie brauchen sowohl Mama, Papa oder Mama und Mama oder Papa und Papa, ja, also die brauchen irgendwie diese Leute, die sich um das Kind kümmern und ähm, die möchten aber natürlich auch ihren Beruf weiter verfolgen ja. und irgendwie muss man sich halt organisieren. Ja. Ah
0: ja. spannend, da kann man immer, immer wieder noch eine Runde drehen auf diesen Fragen. Ähm, drei Must-Haves oder Must-Dos für Gründermütter?
1: Für Gründermütter? Ähm, ja, Must-haves. Ähm, vielleicht nicht, also ich finde immer, Mütter neigen extrem ja dazu, alles immer so zu durchdenken und zu planen. Mm. Und da ist wirklich mein, mein, mein Tipp, versuch nicht, deine Business-Idee bis zum Ende zu planen, weil wenn du das tust, dann wirst du es wahrscheinlich nicht machen, weil dir tausend Dinge auffallen oh, ja. werden, die zu kompliziert <lacht> und yeah. zu schwierig sind. ja yeah. Und da auch einfach mal mit ein bisschen Naivität rangehen und einfach sagen so, hey, ich, ich weiß nicht, was passieren wird und ich weiß nicht, ob es alles gut wird, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. ja Einfach so ein bisschen... Diesen, und was mir auch manchmal schwerfällt, diesen, diese, dieses Antizipieren und die Planerei so ein bisschen nicht zu machen und sich einfach mal fallen zu lassen ja. und zu sagen, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte. ja, Dass ich was ausprobiert habe, dass ich ganz viel dabei gelernt habe und dann aber vielleicht merken muss, dass es das hat nicht geklappt und ich muss wieder in was anderes machen ja. oder in meinen alten Job zurück oder so. ja, Und ähm, wirklich einfach immer sich zu sagen, so wie tief kann ich wirklich fallen? ja, Was ist das? Und und ist es nicht wahnsinnig cool, auch einfach diese Erfahrung mitzunehmen mm. und das mal mitzumachen, dass man wirklich von der Pike auf alles durchdenkt. Mm. Ja. Und äh, jetzt habe ich glaube ich gar nicht drei oder so, aber ähm, ja. Einfach, und noch, noch eine Sache, die ich auch am Anfang wirklich immer zu wenig gemacht habe, such dir ein cooles Netzwerk, vernetz dich auch lokal, beispielsweise in deiner Region, such dir andere Unternehmerinnen, die die in einer ähnlichen Situation sind. Ich finde, der Austausch ist so wahnsinnig hilfreich und sprich über deine Ideen, hab nicht Angst, dass irgendjemand äh, dir sie wegklauen könnte, weil das ist einfach in der Regel nicht so. Ist dir bei Böb unterwegs was passiert, wo du gesagt hast, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich
0: wahrscheinlich gar nicht angefangen?
1: Ja. <lacht> also hätte ich gewusst, dass das Unternehmertum halt bedeutet, dass man sich so oft den Kopf macht, dass man in den Urlaub fährt und trotzdem natürlich immer weiter irgendwie dabei ist ja, und dass man nie so richtig abschalten kann, hätte ich vielleicht auch gesagt, äh, nee, ähm, ich bin, geh einfach den normalen Weg. Aber mhm. ehrlicherweise wahrscheinlich ist das auch Quatsch. Ja. Wahrscheinlich hätte ich immer, bin ich einfach vom Typ her so, dass ich immer überlege, sowas könnte noch um die Ecke sein ja. und dann auch einfach das mache.
0: Ja. Letzte Frage. Mit wem würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten?
1: Zu all diesen Themen? Mhm. Ähm, das ist eine Frage, über die ich kurz nachdenken würde. Ähm, oh, es gibt so viele tolle Frauen, mit denen man sich über das Thema unterhalten würde. Aber ähm,
0: lass dir Zeit. Die Pause
1: kann Ich würde kurzen. mich wahnsinnig gerne, das ist jetzt, äh, ein bisschen, aber ich würde mich wahnsinnig gerne mit Jessica Alba mal unterhalten, mhm. weil sie ja ein sehr ähnliches, äh, viel, viel größer, um Gottes Willen, aber natürlich ein sehr ähnliches Businessmodell auch ja. hat. Und äh, wie sie das alles so macht, und ich hätte wahnsinnig Lust, mich mal mit ihr auszutauschen. Okay, ist notiert. Okay. Also wenn sie mal im OMR-Podcast <lacht> genau, ist, dann. <lacht> Ruf mich kurz an. Ich danke dir sehr. <lacht> Dankeschön.